0: Hola, bienvenidos a Expresivo Podcast. Yo soy Diana Esquivel.
1: Y yo soy Adán García y seremos anfitriones en este viaje a través de la cultura del café en México.
0: En esta nueva entrega exploraremos la definición y características del llamado café de especialidad, así como los efectos de la ingesta masiva de café soluble y cafés comerciales en nuestro país.
1: También consideraremos las acciones que podemos tomar para hacer un cambio en este paradigma de consumo.
0: Vamos entonces a la búsqueda de conocimiento. Hola amigos, hola mundo, hola Alex, Jan, Miguel. Hoy tenemos público aquí en vivo. Hola Dan.
1: Hola, hola.
0: <risa> sí lo estoy, siento, ¿sí? lo siento. Sí estoy. <risa> y bueno, aquí reportándonos una semana después, porque tuvimos una experiencia el fin pasado que la verdad es que nos consumió mucho todo el proceso de de preparación. Ajá, de preparación de estar afinando detalles ahorita les platicamos un poquito más entonces por eso no estuvimos en en expresivo podcast la semana pasada una disculpa enorme para quienes se quedaron esperando un saludo muy especial a Edward Vela que está ansioso por escucharnos y gracias a los que se preocuparon así de, ¿Qué onda? ¿Dónde están? ¿Por qué no publicaron? Pero bueno, aquí estamos de vuelta <ríe> Platícanos, Adán, un poco sobre la experiencia del fin de semana pasado Y por qué, por qué no estuvimos
1: Sí, pues tuvimos un evento de presentación Una presentación de, de una cerveza nueva que hicimos en colaboración con <ríe> cervecería Hikuk, Una Russian Imperial Coffee Stout
0: ¡Qué mamón! ¡Ja, <ríe>
1: no grosería ay perdón no, ay. Eh, ay. <risa> ¿Mm? <risa> saludos David <risa> ay. sí pues bueno como como dices estuvimos un buen ratote ahí metidos en la cocina bueno yo no pero, <risa> <Ajá>. <risa> pero toda la planeación la logística los preparativos para, para esto pues nos consumió mucho tiempo. Pero pues salió bien chido, o eso creo. Bueno, las críticas, o no sé si fueron críticas, los comentarios fueron muy buenos. Sí, pues, pues,
0: finalmente eh, son críticas. Constructivas la mayoría. Y
1: finalmente, pues la cerveza estuvo muy chida, estuvo muy buena. Estuvo un año en, en añejamiento, en barricas, eh, se le agregó un poquito de café de Tenango de Doria, del Estado Hidalgo, eh, y otras cositas ahí. Muy ricas Las costillas Las costillas Pero no de puerco <risa> Tampoco de res unas costillas de roble El Roble americano Roble americano ahumadas Ajá
0: Sí, ahí por si gustan adquirir Quedan muy poquitas ya Creo, ¿verdad Alex? Sí. Acá está Alex, nuestro proveedor eh, Experimentado de cerveza y bueno, este, ese día desgraciadamente no pudo estar con nosotros Daniel. También saludos a Daniel. Esperamos verte muy pronto y felicidades por tu grandiosa creación que disfrutamos. Y la, las colaboraciones que ese día fueron también surgiendo, ¿no? Eh, saludos a Charlie, eh, a Pedro, que acaba de llegar. Hola, Hola. <risa> y este chavo pues se encargó de dirigir la, la cata de llevarnos por este buen camino y bueno ya para cerrar este, este tema de conversación de He Cook eh, agradecemos el patrocinio de nuestra bebida de la noche Ay. <risa> y bueno es una, es una deliciosa neipa. Eh, y les decía, ya hay que cerrar este ciclo de, de la cerveza para empezar a hablar un poco de café. <risa> Pero bueno, nosotros aquí vamos a estar tomando un poquito de cervecita. Salud Así para que los que, que, que están no se tomando raro, cerveza.
1: Que no se les haga extraño. <risa> <risa>
0: Acostúmbrense, no, no es cierto. <risa> eh, bueno, quedamos que vamos a hablar hoy del café de especialidad. Eh, de desmitificar algunos algunas cuestiones, de resolver algunas dudas. Hace días hice, hicimos una, una encuesta en más bien un espacio de preguntas en, en Instagram Y pues de ahí surgieron algunas dudas que vamos a ir tomando poco a poco en esta conversación. Y bueno, ¿por qué comenzar con, con este tema súper importante? ¿Por qué no hablar de, no sé, de arte late, por ejemplo? ¿no? Eh, creo que es importantísimo partir de aquí, sobre todo cuando no se tiene la experiencia ni el vasto conocimiento en, en el café y que hay muchos... Muchas personas que se acercan como preguntando, pues, ¿qué, no? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué lo hace especial? ¿Qué lo hace diferente? ¿Por qué es más caro? Pues, vamos a ir respondiendo todo esto para, pues, que no sean víctimas del marketing, del mal uso de términos, de los, de los malos vendedores, o más bien a veces de los buenos vendedores que venden cosas que no son, que venden el, el café caro y malo. Entonces, vamos a darle.
1: Sí, pues yo creo que en retrospectiva hay que poner un poquito el tema del consumo en México. Eh, vamos a checar cómo está nuestro queridísimo país tomando café, qué es lo que está tomando, por qué lo está tomando y un punto de comparación con otros países que no son ni productores, pero son muy buenos consumidores. Entonces, pues ahí iremos avanzando poco a poco.
0: Sí, cabe señalar que este episodio es para consumidores, para los que no han entrado todavía en este medio y para también eh, dedicado a barras de café que están comenzando a, in, a incluir cafés especiales, que quieren dar sal, este salto del café comercial, del café que encuentran en centros comerciales, por ejemplo, a un café ya con trazabilidad, a un café realmente evaluado, eh, que conozcas pues su procedencia y demás.
1: Y pues empecemos con una pregunta, ¿qué tomaban en tu casa antes de que vendieras café?
0: ¿En, en mi casa? ay Mira, yo recuerdo que en mi casa, ¿se pueden mencionar marcas? Este, bueno no, 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 gracias Bueno, sí, no, no es cierto No, pues en mi casa lo, lo común Creo que la, lo común que se consume en la mayoría de las casas mexicanas eh, Pues el café soluble Y sabes que hay un amplio... ¿Cómo se dice? Oferta. ¿Cómo? Ajá, oferta de, de, de café solubles, que son, pues, súper fáciles de adquirir, que lo consigues en la tiendita de, de esquina, que lo consigues en presentaciones desde muy pequeñas hasta más grandes, ¿no? Eso se consumía. ¿Qué puedo decir? Hace, híjole, no sé. Es que yo la verdad es que no, yo antes de entrar como al mundo del café no tomaba café, o sea, yo veía que existía, ¿no? Que no es y que café,
1: por eso no tomabas café.
0: Bueno, sí, 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 <risa> claro. <risa> Pero no, no me acercaba a este tipo de bebidas. Eh... ¿Sabes qué? Sí recuerdo que en la prepa luego consumíamos de este café embotellado de Starbucks.
1: Mm, <risa> marca ¡Ay, oh, no! manches. No,
0: Eh... Que pues era como con leche y pues azucarado y ya. Pero sabes como que son esos gustos culposos de preparatoria cuando pues no conoces, ¿no? No conoces <risa> nada. <risa> bueno, excepto si te juntas con alguien que sabía. <risa> y, y después que ya me empecé como a meter a esto, pues a lo mejor no era una experta. Todavía no soy una experta pero ya empiezas a diferenciar y ya empiezas a valorar. Y sabes que un café que te cuesta, ay, no tengo idea ahorita cuánto cueste, bueno, que te cueste una lata relativamente barato, tú eh, pues sabes que no, no, no puedes esperar mucho de ello, ¿no? Y, y que mucho menos puedes esperar que sea una cadena de suministro justa, que ni siquiera te hacen saber de dónde viene tu café o tu intento de café. ¿no? En mi casa, pues ya actualmente se consume cafecito en forma, <risa> mi mami principalmente. Y pues ya, la creo que es de mis de grandes. Uno de ajá, Nietzsche. sí, creo que es de mis <risa> grandes logros. O sea, mi mamá es así como de, no hija, es que la otra vez fui a cuando llega a ir a la Ciudad de México y que de repente tiene que pasar a algún lugar a desayunar. No voy a mencionar tampoco a dónde. <ríe> y fue así, de, oye hija, ¿qué crees? La otra vez pasé a tal lugar. Y estaba bien feo su café. Y yo, ay bravo mami. ¿Por qué estaba feo? Y ya me empieza a explicar, ¿no? Y dije, oh, creo que la ha llevado por buen camino. O el hecho de que eh, una vez le presté una una cafetera eléctrica que me costó 100 pesos <risa> y que realmente fue por mi flojera, que la compré por mi flojera de, de prepararme el café cuando estaba en la universidad todavía. Y dije, ah, pues mientras me baño se prepara mi café. O sea, no, no estaba tan mal, pero pues a veces era como el filtro este lavable y se iba adquiriendo todos los, los sabores y aromas de pues que sí, se quedan dos. ahí, ¿no? Ajá. Y entonces se la presté. Y dije, ah, pues si quieres úsala ahí la dejé en mi casa y me dijo oye hija no eso ya no me sabe igual que que cuando se lo prepara en su b60 no que realmente te consume más tiempo que para <risa> que no es común que que la que mi mamá o que la señora de la casa eh, se ponga a hacer un café porque pues siempre tienen un chorro de cosas que hacer no o sea, y siempre les falta tiempo y dice nada ah, pues lo más práctico es poner prender la, la cafetera y que salga el cafecito en cinco minutos no pero mi mamá ya se acostumbró a usar su b60 <risa> Bravo, señora.
1: Oh, oh, oh. Se oh.
0: <risa> Por eso te amo más.
1: Sí, realmente yo pienso que es un poco la practicidad, eh, la economía y ya, ¿no? O sea, lo barato que es el, el café soluble, lo barato que es el, el café que viene en sobrecitos, nada más para que lo eches a la olla, la tapes y pues te vas a hacer lo que sigue.
0: Uh -huh. Y, y las cápsulas, ¿no? Por ejemplo
1: Y las cápsulas Que realmente eh, Viéndolo desde otra perspectiva Existen cafés de especialidad Que son liofilizados también uh -huh. o sea, Que son solubles No son nada baratos, realmente No,
0: por el proceso es carísimo
1: Pero finalmente son cafés Con trazabilidad, cafés este, De muy buena calidad Asimismo también existen Sobrecitos de café Como para hacer tipos cafés de olla que tampoco son baratos, pero te, te aseguran que tienen pues, un control de calidad excelente. ¿no? Y pues están esos dos lados, esas dos, dos opciones. Lo barato y rápido, o lo no tan barato, igual vale rápido.
0: Y práctico.
1: Y práctico, sí. Eh, y realmente creo que en México eh, actualmente está como en una evolución, en un crecimiento, en una... En un aprendizaje en cuanto al consumo, ya de, de que yo me acuerdo de cuando empezamos a, a entrar en este mundo. A estos días, o sea, hay muchísimo, muchísima más demanda. masa, ajá, muchísima más demanda de, de consumidores de, de café que ya buscan algo. Muchas veces creo que no se fijan tanto en la trazabilidad, que es lo que deberían fijarse, pero buscan algo de calidad. Y si es algo de calidad, pues ya trae como detrás toda esta cadena de valor que, que, pues, envuelve al café realmente.
0: Sí, incluso a veces no saben, por ejemplo, procesos, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un lavado, un honey y un natural? Eh, a veces dicen, ah, pues, este es más caro, pues debe estar más chido, ¿no? <risa> y ahí entra como que tú... ¿Qué les puedes decir sobre ese café? ¿Por qué es más caro? ¿Por qué lleva más tiempo? ¿Por qué lleva más trabajo? Y por lo menos sí, yo he visto en nuestros clientes que se abren a todas estas eh, posibilidades, a todas estas ofertas que hay pero siempre buscan también adquirir como el conocimiento, no nada más es como el beber café porque lo acostumbro y ya, sino sí empiezan a notar una diferencia, sí empiezan a decir, ah, bueno, a mí me gusta más este origen por esto, a mí me gusta más este proceso de, de beneficio por esto, y ya se van también como segmentando y van, va viendo clientes para todo café, no para todo tipo de café.
1: Sí, está bien padre, eso, que, que van como, como diferenciando, eh, que no dicen, nada, ah, es café y ya, ¿no? O sea, está uh -huh. el café de Veracruz y, y a lo mejor... Es que hay como... <risa> hay como mucha malinformación y dicen, no, el mejor café es el de Veracruz. Y no, otros, no. el mejor café es el de Chiapas. No, el mejor café es el de Oaxaca. Pero realmente... Este, hay infinidad de productores en cada una de las regiones cafetaleras y pues hay infinidad de productores que producen unos cafés extraordinarios, increíbles que ni siquiera son conocidos, entonces realmente la región no, no le aporta nada al café o no le da como ese, ese distintivo de ser el mejor sino más bien es el proceso es este, todo el cuidado que le mete el, el productor asimismo eh, el malinchismo de decir el café colombiano es el mejor, o el café africano es el mejor. Cuando en, en México se producen unos cafés que compiten, incluso este, pues tienen mucho, mucho mejor puntuación que muchos cafés de, de otras partes del mundo.
0: Sí, es como el empezar a romper esos mitos que pues son marketing totalmente, ¿no? Que el, o sea tú consume lo que venga de tu país date la oportunidad siempre creemos que se hacen mejores cosas fuera de nuestro país y en realidad es, no le estamos dando la oportunidad de expandirse a nuestro a nuestros productores a nuestro pues a todo, a todas estas personas que se involucran en, en este mundo y en muchos no o sea nosotros nos enfocamos en café pero ocurren este tipo de cosas en todo en el arte en otros productos, en la gastronomía y demás. Entonces, pues es eso, darle oportunidad, romper con ese, ese tipo de mitos que dicen ah, pues el café de Colombia es el mejor, ¿no? Que sí, se, que sí podemos decir algo rescatable, que en nuestro país le falta también mucha investigación, que le falta mucha dedicación muy específica, que, es el, que le falta darle esa importancia a, al café como un estudio formal, ¿no? Uh -huh. Se empieza, pero falta mucho expandirlo.
1: Sí, pero ahí vamos, ahí le llevamos. Y también hay que reconocer que nuestro país es un país megadiverso. Eh, tenemos la fortuna de con, contar con una infinidad de microclimas y cada uno de estos, en la misma región cafetalera, en el mismo estado, en la misma región cafetalera incluso en el mismo municipio pueden existir diferentes microclimas que aunque sea la misma planta te va a dar un café muy diferente de densidad diferente de, de características muy diferentes por el simple hecho de, de que los árboles son diferentes de, 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 que la del altura suelo, es diferente ¿no? del suelo uh -huh. y así, así de diverso de mega diverso es eh, nuestra producción en México entonces pues a la posibilidad de, de consumir de probar de, de todo el café que se les atraviese, que, que les asegure que tiene una trazabilidad, que tiene calidad y, y pues que les guste.
0: Sí, un día me preguntaba una chica que, que cómo identificaba el, como el mejor café, ¿no? Y pues obviamente hay ciertas cuestiones que tú puedes determinar o que puedes saber por una etiqueta, por hablar con el vendedor, por conocer, no sé, la, la página de internet, las redes sociales de, de cierta casa de tu este o comercializadora. Pero pues también influye mucho el que tú pruebes, que pruebes de, de todos lados, que pruebes de otros países, que compares, que no sé, que los... O sea, te vas, te vas ampliando, te vas haciendo como una biblioteca y dices, ah, tal me gustó o tal está a nivel de este, ¿no? Incluso, pues, ya empiezas a, tú a decir, ah, tal tostador, aunque sea el mismo grano, aunque sea el mismo origen y el mismo productor, el tostador va a darle un toque distinto, el barista va a darle un toque distinto. Entonces, es probar no es casarte con uno solo. A lo mejor sí vas a tener tus cinco cafés favoritos, ¿no? Pero nunca vas a terminar de probar todo lo que se produce alrededor del mundo.
1: Sí, realmente se trata de, de no demeritar el trabajo que viene detrás, ¿no? Desde, digamos, el, el último eslabón de la cadena, que es el consumidor, el simple hecho de ya no, de no ponerle azúcar. O sea, de ponerle azúcar, pues ya ha he hecho perder el trabajo del barista, ¿no? Que se esforzó en hacer una extracción buena. Asimismo, el barista que no hace una buena extracción, no hace una calibración, no, este, no estudia el grano que le da el tostador, pues de hecho perder el trabajo del tostador. El, tostador. el
0: tostador y del productor y todo. Sí, sí, lo ya que hay detrás, todo. ¿no?
1: O sea, ese simple error, digamos que ya acabó con toda la cadena de valor que traía el café. Todo el esfuerzo de, de todos los eslabones. Y así, así se va. Pero bueno. Eh, vamos definiendo qué es el café de especialidad, ¿no?
0: <risa> sí, sí. Y pues preguntaban algo de pues, qué es lo especial, ¿no? Es el momento del tueste, es el momento de la recolección, es el momento de que es todo. <risa> <risa> eh, lo que decía Dan, ¿no? Del, de si el tostador la riega, pues ya valió, aunque el productor se haya esforzado, aunque le haya costado el llevar a cabo la, la recolección de las cerezas en, en su momento óptimo, pues ya valía. Entonces, es, una, es un proceso complejo eh, que inicia tal cual como desde el, la planta, la nutrición de la planta el que no sea fertilizada, el que se tengan las prácticas más orgánicas posibles, y a orgánicas nos referimos con evitar, en, evitar completamente el uso de fertilizantes. Para esto pues el productor también necesita una capacitación de, de conocer su suelo, de conocer la altura, de que las plantas se adapten, la variedad se adapte a, a las condiciones ¿no? de, de su terreno, pues, para así evitar todo este problema de plagas, de tener que usar fertilizantes, que finalmente van a impactar ¿no? en la calidad de, del café.
1: Sí, pues también debemos recordar que la mayoría de los productores de café eh, pues son este, de etnias indígenas, o sea, son personas que no tuvieron una educación, que solo, solo saben lo que les pasaron sus antepasados o... Los, los que le enseñan a sus, a sus papás, a sus abuelos, y realmente no hay como una educación en el café, sino solo aplican lo que, lo que heredaron y ya. Entonces, es una tarea titánica como educarlos en el café de especialidad, o sea, hacerles entender qué es el café de especialidad, porque muchas veces... Este, Hacen muy buenos procesos y todo, pero es, es muy difícil comunicarse con los productores para tratar de explicarles qué es lo que necesitan hacer para tener un mejor café, para que así ellos obtengan mejores ganancias, mejores rendimientos. Y, y bueno, hay, hay muchas eh, asociaciones que están surgiendo últimamente que están haciendo eso. Una de ellas eh, que estaba leyendo es el AgroCluster, que está encabezando ahorita me parece que Enrique López de Finca Chelín, y están eh, pues haciendo una, una unión cultural de todas las regiones cafetaleras que se quieran unir para ayudarles a, a tener todos estos conocimientos bien cimentados. O sea, que, que cada… el agrocluster consta de, de varias regiones cafetaleras y cada región tiene su como su representante, y su representante se encarga de hacer una, una como comuna de productores a los que va a nutrir de conocimientos para que ellos produzcan mejores cafés. Entonces, lo que les hacemos, está empezando como a haber una revolución en el café de especialidad en México, pero no basta con eso, no basta con que haya eh, buenos productores, sino tiene que haber también buenos consumidores. Entonces, es donde entramos un poco nosotros, lo, los comerciantes, los comercializadores finales, antes que el, que el consumidor eh, en tratar de, de hacer entender al consumidor final qué es un café de espialidad ¿no? y, y pues ese es nuestro trabajo esa es nuestra tarea eh, eh, enseñarles o explicarles y abrirles un poquito los ojos de cómo se debe de consumir esto de cómo, cómo no afectar y cómo ayudar a que esto mejore, que, que la cadena productiva mejore, que el, la economía mejore y, bueno, todo eso.
0: Sí, porque creo que siempre se ha tenido súper romantizado el hecho de decir que el productor y que no sé qué, y que te fijes, pero realmente no se tiene la conciencia, ¿no? De, o sea, cuando llega un... Digo, no todos, pero cuando llega un cliente así como que, ah, buscando... ¿Quieren un café bueno?
1: Bonito y barato.
0: Ajá. <risa> o sea, se tiene que entender que no puede ser barato. O sea, definitivamente hay un proceso, y aparte muy aparte como del trabajo que implica tener un café especial, implica una merma impresionante, desde que es fruto, hasta que lo tenemos ya tostado, ¿no? O sea, el café pasa por un chorro de filtros, de, de evaluaciones, o sea, desde el corte. ¿Cómo se debe cortar, no? Sabes que lo debes cortar en un estado óptimo, que no se debe cortar verde, que no se debe cortar rojo, se debe cortar... ¿Cómo dicen? Uva, ¿no? Uva. <risas> que es un poquito más del rojo, y antes de que se ponga como negrito, moradito, porque ahí sabes que ya no va a entrar, que ya está agrio o al contrario, que está crudo. Entonces, o sea, es una joda desde, desde ese momento el andar cortando. Sería tan fácil, pues, ¡ah! cortamos todas las frutas que tenga el café, tú y ya, ¿no? Nos vamos. Pero esto es lo que realmente le da el valor al café especial, que finalmente es algo que vas a disfrutar en la taza. So, hay una diferencia y pues ojalá un día puedan comprar un café, que sepan diferenciar un café muy malo y un café muy bueno o extraordinario.
1: Y es un punto de partida.
0: Ajá, y van a decir, wow, hay, hay un, un, ¿cómo podemos decirlo? Una diferencia muy, 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 muy impresionante entre uno y otro. Y nosotros lo hemos hecho también como el ejercicio, ¿no? De, de buscar o de nos ponemos a tostar, por ejemplo, un café defectuoso con que fue cortado así como parejo, y probamos un café que fue seleccionado, que fue cortado en su punto óptimo, que fue seleccionado antes de ser tostado, que fue seleccionado después de ser tostado, y dices, wow, o sea, si hay una diferencia bárbara, y si, son, y si se declaran amantes fervientes del café, pues qué, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué les puede costar eso? Digo, es como como el hecho de concientizar qué es lo que te vas a comer y, y a tomar. O sea, tampoco seleccionas en el mercado la peor fruta, ¿no? Seleccionas lo mejor, seleccionas que no tenga, que no esté sobrecocida, que incluso no tenga golpes, que no tenga gusanitos, ¿no? Ocurre exactamente lo mismo, hay que ser más selectivos en todo lo que comemos y tomamos, porque eso le va a empezar a dar valor a los productores, a los que nos dedicamos a comercializar, comercializar de manera justa.
1: Sí, pues está fácil como por amor propio que le estás metiendo a tu cuerpo, ¿no? Uh -huh. Un chorro de radicales activos, de los cafés megatostados, que ya casi los puedo usar como crayones.
0: <risa> sí, sí, la verdad es que incluso una vez me preguntaba... <risa> Ya te río, <risa> 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 un día me preguntaba a alguien más, no me acuerdo quién que cómo seleccionabas o cómo elegías Ay, es que no me acuerdo cómo fue la pregunta, pero como el lugar donde vas a tomar café o okay, que cómo te dabas cuenta que había un café bueno ¿no? en ese lugar yo súper fácil bueno, eso lo aprendes como que con la experiencia <risa> también, ¿no? <risa> O sea, a mí muchas veces me pasó Antes de saber bien diferenciar y demás Y de hacerme tan selectiva Pues de encontrarme con cafés así súper tostados Que la mayoría... No, no la mayoría Que hay muchos lugares todavía que los venden así Y llegas a una cafetería... Y oh, si, si corres con la suerte, pues la, la tolva va a estar mostrada, ¿no? O sea, donde está tu café, el molino, va a estar a tu, a tu vista y esa es una buena señal. Eh, después, pues te fijas qué café tiene la tolva, ¿no? Si lo ves brillante, pide un té. <risa> pide un vaso de leche o un vaso de agua no lo sé pero no pidas café por favor este, bueno a mí me, de verdad que me causa pánico porque sé que no primero no voy a tomar ese café si, si veo que está brillante que son los aceites que, que se liberan y que se notan completamente ya en el segundo crack del tueste y esto ya es dañino para la salud. No me acuerdo si ya lo dije en el capítulo anterior, pero estos cafés la verdad es que a mí me causan reflujo, me causan gastritis. Hay mucha gente que dice, ay, el café me causa así todos los malestares del mundo, ¿no?
1: Tomen buen café.
0: Ajá, o sea, empecemos como por eso, por cuidar que el café no esté sobre tostado, quemado más bien, ni siquiera sobre tostado, está quemado. Eh, también provoca, por ejemplo, dolor de cabeza, migraña. Llega a provocar con una taza de café hasta taquicardia. Y pues son todos estos aceites quemados y que son dañinos para la salud. Entonces, lo que decía Dan, pues fíjense qué se meten a su cuerpo ¿no?
1: Quierense un poquito.
0: Ajá. Sean más selectivos, por favor.
1: Lo mismo con la cerveza. Con todo. <risa>
0: con todo. <risa> Pedradas sobran
1: aquí en esta casa. ¿Eh? <risa> Pedradas sobran aquí.
0: <risa> <risa> sí entonces son señales realmente que vas salud perdón que vas aprendiendo y que vas tomando en cuenta cada que te metes a una cafetería o cada que quieres comprar café eh, hay lugares como que también tienen así una historia detrás y que son súper que son súper reconocidos pero que también no se han actualizado en las técnicas en cómo tostar y demás pues tampoco se casen con esos lugares que, que no están teniendo una preparación constante, que no se están poniendo las pilas para aprender un poco más, para mejorar su producto. Y pues son señales, son señales que van a encontrar en, en las cafeterías, por ejemplo. Eh, también la pregunta, ampliando de, de lo que hablaba hace rato, de cómo identificas ¿Cómo llegas a un lugar y si quieres comprar eh, café, cómo identificas que sea un buen café? Trazabilidad, o sea, que transparencia, que, que exista que este, esta conexión del vendedor con el cliente, que el vendedor conozca lo que está vendiendo, que conozca, por ejemplo, el productor, la procedencia, la altura. O sea, son muchas cosas que influyen para que tú digas, ah, me da confianza comprar esto, ¿no?
1: Sí, pues tienen que buscar como, o sea, sí, sí. también hay lugares que no son como de venta directa. O sea, hay alguien que esté ahí diciéndote, no, pues yo te recomiendo esto, te digo esto por esto y lo otro. Eh, hay lugares en los que venden muchos cafés, que hay mucha oferta, y más bien ahí tienen ustedes que fijarse eh, qué dice la etiqueta. O sea, uh -huh. Tiene que tener todos los datos necesarios Como nombre del productor, lugar de origen, fecha de tueste Incluso algunos tienen la fecha de, de producción eh, El nivel de tueste y cosas así Todo eso es trazabilidad, todo eso viene medido Y eso pues, puede ser un buen punto de partida para que tengan un poco de confianza a ese café, digo, no totalmente, no lo van a saber hasta probarlo pero por lo menos ya están siendo un poco selectivos y un poco críticos con lo que, con lo que están consumiendo
0: y bueno otra pregunta que nos hacían ¿qué tan accesible es comprar café de especialidad? yo creo que actualmente um, o sea no es barato eh, aunque todavía podría ser cobrado más caro por todo el trabajo que implica.
1: Me acuerdo sí, mucho eh, de la película esa, de, del documental Así que es la Cup of Coffee eh, dice que si una taza de café te cuesta un dólar, eh, tienes que estar consciente de que alguien en todo el está proceso perdiendo. está perdiendo. Entonces, Así que es la Cup of Coffee, es como eh, que el precio ideal, ideal, imaginario, porque pues nadie lo va a pagar así. Sí hay lugares en los que se venden así, como en Japón. Eh, Finlandia, en Islandia, lugares consumidores, así. ¿Y consumidores.
0: Y que son solo consumidores. que
1: eh, son solo consumidores. En los que se paga esa cantidad de café, 6 dólares, ahorita aproximadamente serían como 130 pesos por una taza de café, Aquí en México eso no es posible, pero eh, es lo ideal, o sea, es lo que debería de costar por todo, todo el trabajo que, que implica producir el café. Y pues nos falta mucho para eso, pero podemos ir pagando 30, 40 pesitos por una taza de café, que no es tan grabable que se disfruta o sea que te sabe rico que es un verdadero placer sí o
0: sea realmente uno no es bueno yo personalmente cuando sé que voy a comer algo rico que voy a tomar algo rico no escatimo porque son cosas a lo mejor que no vas a hacer diario hijo es que el café sí es como algo de diario ¿no? <risa> y tal vez a mí no yo lo puedo decir muy fácil porque es como un hábito que ya me creé es un es un gasto que ya tengo contemplado en mi mes, que digo, Ay, pues vamos a pedir café de tal tostador, ¿no? De, de tal marca, para probar, para conocer, lo ves como una inversión para ampliar tu conocimiento, pero me aplica lo mismo y no me dedico a eso, con la cerveza, con una buena botella de vino, o sea, finalmente son cosas en las que inviertes para ampliar tu conocimiento y creo que todos los que amamos el café también compartimos esto, o por lo menos me he dado cuenta en, en mi círculo de amigos que se disfruta y se pagan las cosas de manera justa o, o de la mejor manera en cuestión de cerveza, de vino de comida, o sea aquí en la región también con, tenemos muchos amigos que se dedican a, a esto precisamente, hablábamos de Daniel, hablábamos de de, por ejemplo, cuando le pedimos hamburguesas a Jan, así, ¿no? Entonces, creo que para tener, obtener un buen producto y que tú lo disfrutes, porque finalmente es a, a tu disfrute gastronómico, al disfrute de tu paladar y lo que te reconforta el alma, no es caro, ¿no? Eh, lo, le Puedes destinar una buena parte en lugar de comprar cochinadas que hacen daño, en lugar de consumir un exceso de azúcares, por ejemplo, pues empezar a, a educar tu paladar, a aprender de, de otros productos y hacer muy vasto tu conocimiento de, del mundo gastronómico. Y de manera personal pienso que no es un gusto súper caro, ¿no? O sea, hay gente que tiene gustos extravagantes, y luego está el café. <risa> no, o sea, realmente es bien padre cuando ya te pones a buscar cafés de otros lados, ¿no? O sea, de otros orígenes que ni siquiera sabías que existían, incluso dentro de tu país, o sea, cuántas personas conocen, sí, conocemos Veracruz, conocemos Oaxaca, conocemos Chiapas como productores de café. Y que producen en grandes cantidades a comparación de otros estados, ¿no? por ejemplo nosotros, bueno, el estado de Hidalgo el estado de Hidalgo es muy poco conocido en el mercado es, eh, todavía a lo mejor se duda de la calidad que hay de café, pero justamente está empezando ¿no? toda esta capacitación de los productores de, de comenzar a hacer cafés de buena calidad y con buenas prácticas entonces, ¿qué tan accesible es?
1: es accesible no, no es caro.
0: Y también, o sea, se pueden preguntar, ¿y dónde lo compro? O sea, ya actualmente es como súper fácil también, ¿no? Eh, Pachurras un botón, ¿no? le dices a tu celular que compre algo no. y lo compra, entonces ahí está, las, las tiendas en línea pues están a la disposición y a la orden de todos a cualquier hora.
1: Sí, pregúntenos, nosotros decimos dónde comprar tu café.
0: No les vamos a decir nada más es que nos compren a nosotros. No, les vamos a dar también nuestras opiniones de cafés
1: Los que nos favoritos. <risa> y
0: tenemos muchos cafés favoritos.
1: Pues Epílogo. Sí.
0: <risa> 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 Epilo Epílogo uh -huh. patrocina. <risa> <risa>
1: <Bueno>. <risa> sí, ¿qué otra pregunta?
0: Mm, pues aquí tenía otra que... que... Existe una diferencia notable y pues ya lo hablamos eso, ¿no? Entonces vamos a, a darle espérame, Ya me perdí. <risa> Help. Uh...
1: Bueno, por si no sabían, recientemente Durango va a producir café. Dato curioso. Yo me acabo de enterar <risa> hace poquito. <risa> Así me quedé, amigo. No lo sé, pero... Durango, okay. tengo entendido que ahorita producen cerca de 900 kilos. O sea, es, no es nada, nada no es prácticamente. Nada. Eh, producen muy poquito café pero tienen un proyecto con lo que le, les decía del agrocluster de uh -huh. en algunos años ya producir o sea, decenas de toneladas ¿no? ya están haciendo plantaciones ya están este, o sea todo esto desde, desde la trazabilidad uh -huh. desde plantar la, eh, ahora sí, plantar la planta eh, con los mejores procesos ellos van directo por el café de especialidad no van a pasar por todo lo que ya ha pasado en las demás regiones cafetaleras. Ellos van directo por el pez gordo. Entonces Ay. va a estar muy chido en los próximos dos, tres años. Hay que ver Durango qué, qué ofrece en el café. <risas> Está pasando algo igual en Ciudad de México. Un tantito fin, así que seguro que de relacionarse al tema futuro. Pero dentro de todo lo que cabe, por ejemplo, en Ciudad de México hay ciertas personas que están colaborando y están empezando a producir cacao... Uh -huh. eh, bajo invernaderos. Y obviamente el cacao es una planta sumamente eh, <risa> hipersensible a su entorno como para poder desarrollarse de buena forma y lo están logrando. Y estoy casi seguro de que tarde o temprano esto ha de aplicarse demasiado bien en, no sé, en estados donde generalmente existe un déficit demasiado bajo de producción. Así que pues, eh, Pero ahí pero, es un poco eh, artificial, por así decirlo, o sea, como dices es son invernaderos. Durango tiene un microclima que le permite producir café. No me lo esperaba. Por sí solo. Lo mismo okay. que comentabas en, en, en California, en Estados Unidos están produciendo café y son cafés súper caros, pero son en invernadero. Okay. Blue Bottle Coffee está consumiendo todos estos cafés y están pagando aproximadamente 100 dólares por libra de café. Entonces, dense una idea okay. de, de en cuánto está cotizándose el café en otros países que no son productores y que están produciendo. Mm -hmm y cómo lo valoran los consumidores. Entonces, tarea. <risa>
0: tarea para todos, ¿no? <risa> tarea para todos de, de ver qué estás consumiendo, de ver cuánto estás pagando por eso. De, o sea, realmente, um, por ejemplo, ¿tú te pones a cultivar tus jitomates que consumes en la semana? O sea, la mayoría de la gente dirá que no, obviamente. ¿Y cuánto, hay, cuánto trabajo hay detrás de esto, no? O sea, yo una vez intenté germinar algo y valió madres porque, pues, no sé, ¿no?
1: Yo con mis frijolitos.
0: Yo con mis frijolitos, con mi albahaca, o sea, realmente es algo que me encantaría hacer, pero que no tengo los conocimientos y no se me, o sea, no, hay gente que avienta una semilla y se le da, a mí no se me da nada, ¿no? este Sí, a ti sí, Adán, Gracias. Quieres que diga, quieres que le diga a tu mamá que estás cultivando, ¿no es
1: cierto? <risa> <risa> mamá, no ¿Verdad? contrates Spotify. Entendí la referencia.
0: Bueno, a mí nada más se me da el cuidado de las, de las cactáceas. <risa> no es
1: cierto. Por.
0: Ay, oh, yo me hacía productora de pulque <risa> con mis magueycitos, pero bueno, olvídelo. Ya.
1: Yeah. Deja
0: de divagar. <risa> no, pues sí. O sea, realmente cuando tú te pones a, a ver todo este mundo, que sí es un, un trabajo impresionante en todos los aspectos, empiezas a valorar. Y yo, por ejemplo, pues sí me fijo en, en cuánto estoy comprando algo, ¿no? Eh, a veces dices, ay, 400 pesos por un kilo de café? O sea, es un chingo, ¿no? La verdad, no. Y porque te das cuenta ya cuando estás en el, en el medio de que es una friegota y eso que nosotros solamente nos dedicamos a tostar. O sea, no somos productores. Y, ay, y con eso estamos ya.
1: Sí.
0: Si <risa> Ya sé. O sea, en Tenango, en Tenango y en, y en Tenejapa. Si es así como que te vas agarrando de donde puedas. Y no, y no tienes ni siquiera la habilidad para, para andar en el, en el cerro. cerro, ¿no? Ajá. O sea, y aparte estamos, nosotros estamos en el cerro, pero no son ese tipo de cerros. Y sabes que son días húmedos que son días en que llueve y que tienes que que no puedes ir contra esas esas situaciones que te da la naturaleza y te tienes que adaptar y es cuidar tu café para que no valga ahí, ¿no? Y luego que el tostador le valga y no haga una selección o que lo queme, ¿verdad? Pues Sí. <risa> ¿Te ha pues es, mm, Sí. Sí, y, y qué bueno que me pasó. De, de esas cosas malas que te pasan. O se fue así de, qué tonta, se me quemó el café. Pero si, si no hubiera sido por ese descuido de... ¿Tres minutos? No hubiera sabido lo que era un segundo... Llegar al, al segundo crack, ¿no? <risa> <risa> y es que, ¿sabes qué? Estaba haciendo... Estaba, estaba cocinando mi, mis... Ah, estaba haciendo palomitas, precisamente. Y
1: entonces,
0: coincidió. <risa> coincidió. O sea, es que como tostador, pues no te puedes salir a comprar comida. ¿eh? Ni siquiera tenía algo que preparar. Y dije, pues unas palomitas, ¿no? Porque me estaba muriendo de hambre. Y entonces coincidió que el, que el crack empezó a dar allá. Bueno, no. Me faltaban como un minuto. Y me vine, y me vine a cuidar mis palomitas. Y ahí valió madre, mi café. O sea, fueron así tres minutos de verdad. Por cuidar las palomitas que no se quemaran, se quemó mi café. Pero dije, bueno, ya supe lo que es un segundo crack, ya supe que se quema bien horrible el café, ya supe cómo lo venden en muchos lugares y qué feo. Y pues obviamente lo tiré a la basura. No. Pero
1: las palomitas buenas.
0: Sí, no me quedé con hambre y aprendí algo. A no hacer palomitas mientras esto.
1: Prioridades, sí. <risa> <risa> o sea, Prioridades, sí. Bueno. Eh, pues así está esto. Ya más o menos espero que hayan entendido qué es el café de especialidad con todas estas vueltas.
0: Algo que preguntaban, como que qué, qué importa en... Más bien, ¿qué aportan los tostadores al café de especialidad? O sea, para, para determinarlo.
1: Los tostadores no aportan nada. Los, por, los tostadores simplemente no tienen que demeritar el trabajo del productor. Ajá. Es su tarea. O sea, no le pueden agregar nada al café. Solamente pueden encontrar el mejor punto de tueste. Eh, decía Jesús Salazar que eh, no es lo que pide el cliente, sino lo que pide el café. Y cito. <risa> <risa> y sí, o sea, el café viene por naturaleza Diseñado ya, o, o por nutrición o por lo que quieran Ya viene diseñado con una densidad, con, con una nutrición Y es trabajo del tostador encontrar el punto exacto En donde el café va a ofrecer lo mejor de sí mismo en el tueste y, y realmente el tostador no va a aportar nada extra simplemente tiene que encontrar eso. eso es La máxima chamba.
0: expresión de ese café, ¿no?
1: Exacto, y es lo difícil. O sea, no crean que por no aportar nada es fácil, o sea, es súper complicado, <risa> y eso se los puede confirmar cualquier persona que se dedique a tostar cafés de especialidad. Es muy difícil perfilar un café. Eh, lleva mucho trabajo, lleva mucho incluso desperdicio, porque tienes que hacer muchas pruebas para poder encontrar el punto
0: no desperdicio porque no lo tomamos, pero ¿sabes que ¿Sabes qué? Que, por ejemplo, no te gustó ese perfil y pues así, oh, no te encanta, ¿no? Ya te acabas, te acabas esa, esa carga que metiste, pruebas otra, y te oh, tampoco me gustó. Next. No es, no, es, no es desperdicio como tal, pero pues sí te llevas ahí un chorro que no vendes, ¿no? Que es algo que tú vas a estar probando y que vas a estar evaluando hasta que le encuentres y todavía después de ahí es como probar, ¿no? Sacas espresso, sacas eh, una B60, o sea, empiezas a, a probar todo lo que tengas a la mano y dices, ah, esto está chido para esto, ¿no? Y ya, es lo que a veces nuestros clientes, sobre todo para, para barras de café, nos dicen, oye, ¿qué me recomiendas para espresso? Ah, pues ya recomiendas esto porque tú ya lo perfilaste, porque tú ya dijiste... Este café está bueno para que lo tengas un expreso o para que lo combines con leche, ¿no? Que es lo que muchos clientes en barras piden. Y ¿qué más? Pues creo que nada más hicieron como esas preguntitas.
1: Nada más cuatro.
0: Sí, algo así.
1: ¿La gente interactuó de más?
0: Sí, la neta, Pregunto pregunten. Más. Denos más Sabes, material. sabemos que tenemos mucha, ajá. No, y aparte sabemos que, que, que todos tienen muchas dudas. Incluso yo también tengo muchas dudas hasta la fecha. Pues pregunten desde cosas tan simples. O sea, vamos a, a responderlas si no es aquí, es de manera personal. Y, Por Instagram. Ajá. Bueno, sí. Por redes sociales, obviamente. Instagram. Instagram. Y... Pues también para que nos den ideas de qué quieren que hablemos en el siguiente episodio y demás. va Entonces esperamos que hayan quedado muchas, sus respuestas claras. Y aparte dudas. que hayan quedado muchas dudas. Y quieran que les dé esto mucha sed de aprender, de tomar mucho cafecito. Y de interactuar más con nosotros, de de aportar también a esto, ¿no? Que, que es lo que va a hacer crece, a, que va a hacer crecer nuestra comunidad y que buscamos con este crecimiento de la comunidad que se expanda toda esta cultura del buen café, de la buena bebida y la buena comida.
1: Algo que quieras agregar, Pedrito. <risa> bueno y con ese comentario tan acertado, pues nosotros nos, nos pasamos vamos. a retirar.
0: <risa> Adiós
1: Que estén bien chido
0: Que pasen un excelente domingo
1: Tomen café, tomen cerveza, tomen vino con no Se Poquito. Sí, Coman bien rico Cenen más rico Nos vemos En 15 días Salud. Prometido Adiós <risa> Bueno, y en los agradecimientos hoy tenemos a Daniel González, maestro cervecero de Hicook Cerveza. Eh, síganos en sus redes sociales, bajo cerveza en Instagram y en Facebook también están como Hicook Cerveza. Si quieren pedir algunas cervecitas ahí, pues también buenas. Se las recomendamos ampliamente y no porque sean del pueblo. En la neta están bien chidas. También síganos a nosotros en Instagram como expresivo.podcast y suscríbanse a Spotify Good Podcast, Breaker, Anchor, Overcast, Pocket Radio Public y etc etc etc. Eh, bueno, creo que es todo. Gracias. Adiós.